0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. En este año Dios nos viene hablando sobre Juan 12:24. No lo vamos a leer porque lo hemos leído muchas veces. Pero es necesario que la semilla caiga y muera para que tenga muchos frutos. Y seguimos profundizando y pidiendo a Dios más sabiduría sobre esto que Dios nos propone como iglesia para este año. Y morir significa... Que algo que existía deja de existir. ¿Es así o no es así? Algo que existía deja de existir. Y eso da paso a algo nuevo. En este tiempo Dios nos está llamando justamente a un tiempo nuevo. Amén. Dios está llamando a un tiempo nuevo. Esto significa que hay cosas que eran que deben dejar de ser. Porque si las cosas que eran no dejan de ser, no dan paso a lo nuevo de Dios. No escucho muchos amén porque sé que los cambios son difíciles. Nos cuesta dejar atrás para dar paso a lo nuevo. Es natural que a los seres humanos los cambios nos cuesten. Nuestro cerebro está planificado para pensar en nuestra experiencia. Nosotros cuando analizamos las cosas las analizamos en base a lo que ha pasado. Lo nuevo nos cuesta, nos demanda mucho sacrificio, nos cansa. Prefiero lo que ya sé. Malo, bueno, pero es lo que conozco y estoy cómodo. Lo viejo nos da seguridad, comodidad. Nos movemos en nuestra zona de confort. Incluso en nuestros hábitos. Y de hecho hay cosas que venimos haciendo que siempre nos vienen dando resultados. ¿Para qué cambiar? Cambiar nos cuesta. Incluso allí en Efesios 4.23 nos dice ser renovados en la actitud de nuestra mente y ponernos ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. En verdad, Justicia y santidad. Necesitamos ser renovados. Este es un tiempo donde Dios nos va a estar mostrando cosas en nuestra vida que tienen que dejar de ser. Repito, este es un tiempo donde Dios va a estar mostrando en nuestra vida, en la iglesia. Cosas que eran, que van a dejar de ser para dar paso a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y nos cuesta, nos va a costar. Yo de profesión soy licenciado en administración. Y una de las cosas que más cuestan en el mundo de los negocios, en las empresas, son los cambios. Miles de empresas han desaparecido por no adaptarse a los cambios. Y podemos estar hablando de muchas. Hoy quiero hablar de una o dos, nada más, para ponerlo como ejemplo. Un caso famoso es de Blackbuster. ¿Quién se acuerda de Blackbuster? Los más chiquititos no saben ni de lo que estoy hablando. Pero yo le pedí a mi esposa que me traiga algunas cosas a ver si nos hacen recordar. ¿Quién se acuerda cuando íbamos a Blackbuster y sacábamos una cosa como esta? ¿Eh? Chicos, yo entiendo que esto es prehistórico, pero esto existió. ¿eh? Y cuando llegábamos a casa y venían los casetes estos famosos... ¿eh? Si venía doble era porque era doble la película. ¿Eh? Teníamos que apurarnos porque teníamos tres días para mirar la película. ¿Se acuerdan? ¿Se ¿Eh? acuerdan? Y si no la mirábamos o no hacíamos tiempo, la queríamos volver a ver y entregábamos tarde, nos cobraban más caro. ¿Se acuerdan cómo era el sistema? Hasta que un día apareció algo extraordinario: el DVD. Ya dejamos esto, tuvimos que comprar nuevos equipos y esto parecía wow. Se veía en West Cream, como vemos ahora. Nos hace más gorditos un sonido mejor. Y ahora en vez de devolverlo en persona, lo podíamos tirar en una caja. Era Dropbox, ¿se acuerdan? Lo tirábamos ahí. Íbamos a ese maravilloso lugar que era Blackbuster. Era como el Pharmacity de ahora. No sé si se acuerdan. No existían esas cosas. Íbamos a hacer de todo y además alquilar una película. Había chocolates. Popcorn, que lo, lo veíamos en las películas de Estados Unidos, en las cajitas. Wow. Unos chicles que me traían cuando alguien viajaba a Estados Unidos y estaban ahí, los teníamos ahí. Blackbuster había logrado un éxito increíble. Era una de las compañías en los 80 y en los 90 que más valían. Y estaban tranquilos sentados. Eran el monopolio del entretenimiento en la película. Ellos, mientras que Hollywood existiera, hiciera películas, ellos iban a estar tranquilos. Pero un día, allá por los 90, por los 2000, aparece una empresita llamada Netflix. ¿Alguien la suena, la, 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 ¿Le suena Netflix? Era un mosquito al lado de Blackbuster. Y se les ocurrió, che, pero en vez de que la gente vaya y venga y tenga que dejar la película, ¿por qué no hacemos un sistema de correo? Vieron que los americanos para esas cosas son extraordinarios. Entonces ellos desarrollaron el pedido ya de los videos. Entonces uno ni se movía de la casa, le llegaban los videos y uno devolvía los videos por correo. Eran chiquititos. Un día dijeron, ¿por qué no nos asociamos a Blackbuster? Le ofrecemos el servicio, se los vendemos por unos 50 millones de dólares, que parece un montón para nosotros, pero eran tres días de facturación de Blackbuster. O sea, en tres días podrían haber comprado Netflix. Los genios de Blackbuster dijeron, no, ¿cómo van a dejar de venir a comprar nuestros chocolates? El lugar era hermoso. ¿Se acuerdan? No, ¿eh? Yo iba uno de Segurora que era grandote, que era buenísimo. Gigante. Estaba dos horas ahí para elegir la película. Acá van a venir, van a seguir viniendo a buscar las películas. En ese momento, en el 2000, solamente el 4% de, las, de los hogares tenían internet en sus casas. Y la propuesta de Netflix es, ¿no? y empecemos a trabajar con algo que llamaba streaming. nos interesa. Para el 2010, ese 4% pasó casi al 80%. Ese mismo año, Blackbuster declara la bancarrota de su empresa. Una empresa de 60.000 empleados, 9.000 locales alrededor del mundo. Pero por no ver, por no aceptar, por quedarse en la comodidad del éxito, desarrolló su fracaso. Hoy Netflix es una de las empresas que más vale en el mundo. Y en la pandemia tocó su pico de valor, casi 40 mil millones de dólares. Nos cuestan los cambios. Kodak, otra empresa famosa. Miren lo viejo que seré que quise buscar unos rollos de Kodak y no encontré. ¿Eh? Los que son de mi edad y más grandes se acuerdan que cuando íbamos de vacaciones llevábamos unos rollitos que contenían estas películas, no sé si se acuerdan. Estos son unos negativos. Estos venían enrolladito, ¿eh? en un rollito, y se lo poníamos a la máquina. Y lo bueno era que teníamos 36 fotos. ¿No? Los que no nos gustan las fotos ahora tenemos 1200 fotos por vacaciones que nunca la vemos pero están ahí en esa época esperábamos que haya salido bien la foto o no la veíamos hasta que no la teníamos impresa se acuerdan y kodak nació con un propósito muy, muy interesante que era sim y era innovador ¿eh? estamos hablando de una empresa innovadora simplificar el proceso de impresión de las placas para tomar fotografía y todos andábamos con nuestros rollitos ahí yendo a cambiar, era, era lindo, ¿eh? era como las cartas de antes. Kodak fue la primera empresa en desarrollar las máquinas digitales. Pero cuando tuvieron eso en sus manos, me dijeron, no, no, no lo saquemos ahora al mercado, porque ellos tenían el 90% del mercado de los rollos, o sea, todo el mundo usaba Kodak, no sé, sea, había unos Fuji, pero todos usábamos Kodak, no sé si se acuerdan. El 90% de las cámaras que se vendían eran Kodak. No, no, no metamos esto que nos empiojamos nosotros mismos el negocio. En solo dos años, empresas como LG, Panasonic, Samsung, sacaron sus máquinas digitales. Eso provocó que ese monopolio del 90% casi desapareciera poco tiempo después presentó la bancarrota. Nos cuesta cambiar. Es cómodo estar. Es cómodo seguir con lo que venimos. Es cómodo saber que tenemos un formato de culto. ¿eh? Es cómodo, me recuerdo la época de rey de reyes, eh, cuando revolaban el saco, ¿se acuerdan? Cuando en el saco. Me imagino que era cómodo. Dios obraba y en el saco. Después había muchas iglesias que reboleaban el saco. Y parecía que si no se reboleaba el saco, no era una iglesia. Y Dios después obraba en otra forma, pero muchas iglesias se quedaron reboleando el saco. ¿Por qué? Porque es más fácil. El cambio es difícil. Ahora, primer punto que te quiero dejar en esta mañana. El cambio es ineludible. Por más que no quieras cambiar, vas a tener que cambiar. Por más que digas, pero no, yo hace muchos años estoy en la iglesia. No, yo he estudiado mucho. Quiero decirte que vas a tener que cambiar. Y los cambios son difíciles. Y son momentos incómodos. Y la única forma de atravesar las tormentas del cambio es teniendo los pies firmes en un Dios que nunca cambia. Como cantábamos recién. Mi roca, ancla de mi fe, mi refugio. En Hebreos 3 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora el problema que tenemos con esto es que muchas veces nos confundimos y pensamos que porque Dios es un Dios que no cambia, nosotros tampoco debemos cambiar. Lo digo de vuelta. A veces que pensamos que porque Dios es un Dios que nunca cambia, nosotros tampoco debemos cambiar. Eso nos lleva muchas veces al legalismo. Dios, 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 Dios dio leyes a su pueblo cuando salieron de Egipto. Él lo que quería es formarlos como pueblo. Imagínense, un montón de gente saliendo de un lugar. Había que dar una organización, era un grupo de gente, eso no era un pueblo. Eran personas que salían y Dios ahí trajo sus leyes para organizar una nación naciente. Pero ese pueblo después amó más a Moisés y a las leyes que a su Dios. Dios le dio leyes y ellos crearon el judaísmo. Dios nos da su palabra con lo que Él quiere para nuestras vidas y nosotros creamos las religiones. De ahí vienen los legalismos, las tradiciones. Aprendemos a hacer las cosas de una determinada manera pero nos olvidamos de por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Allí en Lucas decía que hasta Jesús, decía, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con los hombres. Pobre de mi esposa si yo fuera el mismo de hace 16 años que estamos casados, ¿no? No sé dónde está mi esposa, debe estar diciendo gloria a Dios por allá al fondo. Qué triste es que yo sea la misma persona que hace 20 años atrás. Acá hay algunos, eh, Mari, mis hermanas, hay muchos que me conocen, Cari, que me conocen de hace 40 años. Qué triste sería que me digan, Che Lenny, estás igual que hace 40 años. Ojalá que sí físicamente, pero bueno. Si como persona no he permitido los cambios que Dios quiere para mi vida, sería muy triste y para explicar un poco lo que nos pasa muchas veces con los cambios quiero leer una historia muy conocida que es la historia de Jonás los cambios son difíciles allí en Jonás Capítulo 1. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Am Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado a mi presencia. Pero Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Para huir del Señor, bajó a Jope donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios, a lanzar al mar todo lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía, dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte dijeron unos a otros, vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Entonces ahí Jonás no le quedaba otro y dijo, soy hebreo, temo al Señor Dios de los cielos que hizo el cielo y el mar y la tierra firme, y al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se había enfurecido más y más y así. Le preguntaron, ¿qué hacemos contigo para que el mar deje de azotarnos? Y Jonás le dijo, tómenme y láseme al mar, el mar dejará de azotarlos. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a la tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, Tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Para entender un poco el contexto de Jonás, Jonás era profeta del pueblo de Israel, de los que llaman profetas menores. Recuerden que eso es simplemente por el tamaño de sus libros. Si leen en su casa, leanlo completo al libro de Jonás. Es muy cortito. Era contemporáneo de Oseas y Amós ¿no? de, para el pueblo de Israel, o sea, el Reino del Norte. Y por lo general a los profetas, ¿eh? cuando vemos la historia de los profetas, Dios lo manda a profetizar o a dar su palabra al pueblo de Dios. Estaban acostumbrados a eso. Jonás, algunos otros textos de la Biblia lo muestran, describen que era un profeta para Israel. Y esa era la zona de confort de Jonás. Eh, vamos a predicar a Israel. Pero en esta oportunidad Dios lo sorprende. y Dice, mira, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Ahí se le pelaron los cabres a Jonás. Nínive era la capital del Imperio Asirio, un imperio terrible, muy despiadado, enemigo del pueblo de Israel. ¿Cómo voy a predicar a esos muchachos? Si yo vengo predicando al pueblo de Israel y me venís usando, vos hablás, las cosas pasan. ¿Por qué tengo que ir a otro pueblo? Lo sacó, lo sacudió. Y su primera reacción, y ahora vamos a ver algunas cosas que nos pasan frente a los cambios, es huyó, acá dice que se fue para Tarsis, para que ustedes tengan más o menos en su cabeza cómo era la historia, a donde tenía que ir Jonás, estaba a unos 900 kilómetros, y esta ciudad a donde fue Jonás estaba a más de 4.000 kilómetros para el lado de España, o sea que, bien contrario a lo que Dios estaba pidiendo para él. Y quiero sacar de esta historia algunos puntos. Primero, no cambiar, no aceptar la voluntad de Dios. Siempre implica un camino más largo. ¿Me escuchó? Cuando decidimos seguir con lo viejo, no cambiar, estamos escogiendo un camino más largo. Esta es una historia que se repite en la Biblia. Recuerden que el pueblo de Israel tendría que haber hecho el viaje de Egipto a la tierra prometida en algunos días. Pero ellos decidieron que cuántos años fueran? 40 años. ¿Por qué? porque no aceptaron la voluntad de Dios. Se quedaron con la mentalidad de la esclavitud y no se animaron a creerle al Dios que le había mostrado las doce plagas, que le había mostrado cómo los liberó de Egipto, pero sin embargo el cambio les costó y decidieron el camino más largo. Muchas veces pensamos que estamos dando vueltas, que no llegamos a donde tenemos que llegar, es porque el enemigo se levanta. Hay veces que sí, hay veces que son procesos de Dios también, pero hay veces que damos vuelta porque Dios nos dice una cosa y nosotros vamos para otro lado. muchas veces nos pasa incluso en nuestros ministerios nos enamoramos de nuestros ministerios y a veces Dios te llama a otra cosa y vos te falas pero no vos me llamaste a esto estoy cómodo en esto toco el piano hace 30 años ¿por qué? perdóname Ale de tomarte como ejemplo es mi cuñado para los que no lo saben y lo tengo parado ahí porque me gusta. Me acuerdo cuando Dios empezó a hablar a mi corazón y llevarme a que me quería usar más en su enseñanza y en lo pastoral. Yo toda mi vida toqué el saxo, el que me conoce a mí. He hecho muchas cosas, pero muchos años toqué el saxo. Era el saxofonista oficial de la iglesia. Aparte me tocó una época donde era el único saxofonista, así que está bárbaro pero Dios de a poco me fue marcando que él tenía un nuevo tiempo para mi vida y a mí quieren que les sea sincero me costó para colmo de males a mí me costó mucho comprarme el saxo que yo me quería comprar me habían robado uno les puedo contar una historia sobre eso y poco tiempo antes de que Dios empiece a decirme tenés que dejar esto pude comprar el saxo que yo quería comprar, un Yamaha. Ale, me acuerdo todavía, cuando Ale me llamó y dice, Lenny, está el saxo que vos querés. Y yo miraba mi saxo, el sueño de mi vida, y Dios me decía, pero te dejé esto, pero quiero otra cosa para vos. Qué lindo sería quedarse ahí. Y me acuerdo que en una época empecé, a, de a poco, a dejar de tocar pero venía a los ensayos, aunque no tocaba. ¿Por qué? Porque mi corazón estaba ahí todavía. Mi corazón estaba... No, era, no, no estamos hablando ni siquiera de cosas malas. Pero mi corazón estaba en un lugar distinto del que Dios quería llevarme en ese tiempo. No elijamos el camino más largo. Yo le llamo a eso muchas veces el golpear puertas que están cerradas. Allí en Apocalipsis 3 hay un texto que dice que cuando Dios cierra una puerta, la cierra y cuando Dios abre. Y a veces tenemos la costumbre de pararnos adelante de la puerta cerrada y seguir golpeando y golpeando y golpeando. Y Dios nos dice, Leni, esta es la puerta abierta. ¿Por qué estás ahí en la puerta cerrada? Pero seguimos. Y buscamos más gente a ver si podemos abrir la puerta. La puerta está cerrada porque Dios te está mostrando que tienes que ir a Nínive. y cuando la puerta no se abre comienzan los desánimos las frustraciones simplemente porque no me atrevo a cruzar por la puerta que Dios me está abriendo Kiki hoy nos contaba que Dios le abrió una puerta del fútbol él nunca jugó al fútbol ¿por qué Dios no llama a alguien que está en el fútbol para trabajar con gente en el fútbol? Dios es así él se hace fuerte en mi debilidad. Si seguimos leyendo en el texto de Jonás que leímos dice que él se fue para irse a Tarsis fue a donde estaban los barcos y pagó su boleto. Otra cosa que pasa cuando no cambio no elijo donde Dios quiere que estemos los gastos corren por tu cuenta. Cuando estás en la voluntad de Dios, los recursos corren por cuenta de Dios. Norberto tiene una frase que dice, los recursos siguen a la visión, y es así. Ahora, cuando yo elijo seguir por mi camino, los costos van por mi cuenta. Y allí es donde viene el cansancio, donde parece que nada alcanza. Donde decís, pero Señor, si estoy haciendo lo que Vos querés, ¿cómo puede ser? Y ellos están diciendo, pero no, Lenny, es por acá. Pero mira cómo pongo de mi plata, cómo pongo de mi tiempo, cómo pongo de mis recursos. Y nada alcanza todo lo que necesitas. Pero nos cuesta cambiar. Nuestra falta de cambio y de no escuchar la dirección de Dios para nuestras vidas, afecta a otros. Es el siguiente punto. Dice que ahí estaba en el barco y que se desató una tormenta. Así que nuestra huida del cambio afecta a los que nos rodean. El no cambiar nos adormece. Dice que Jonás que hizo en medio de la tormenta estaba durmiendo. Y lo que está ¿pero cómo puede dormir en la tormenta? Nosotros desesperados, ahí tirando suerte, a ver quién es, qué pasó, no puede ser esta tormenta, no la vimos nunca. Che, ¿Y quién falta? Y falta Jonás, no sé, ese que está durmiendo en el fondo. Cuando nos empezamos a alejar de Dios, nos adormecemos. ¿Qué significa? Empezamos a dejar de sentir cosas que antes sentíamos las cosas que antes nos parecían que estaban bien ahora nos parecen mal las cosas que antes nos parecían mal no piensan est están tan mal no empezamos a ver que nuestra familia se está destruyendo no empezamos a ver que nuestro negocio se está destruyendo, no empezamos a ver que nuestro ministerio, cualquier área de nuestras vidas empieza a recrebajar ¿No? Seguimos, ¿por qué? Porque estamos adormecidos. Otra que sonó muy fuerte en mi corazón. Que Dios te use no significa que estés en la voluntad de Dios. Lo repito, que Dios te use no significa... que que estés en la voluntad de Dios muchas veces no cambiamos y yo, no, no, yo soy igual porque si Dios me está usando yo me oro y la gente se sana cuando toco el saxo toco el teclado me viene mi celera y he sentido la presencia entonces no voy cambiar? a cambiar si Dios me usa una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios Samson, durante toda su vida fue usado por Dios Yo Dios le había dado una fuerza especial y sin embargo él hizo lo contrario se fue 40.000 kilómetros lejos de lo que era la voluntad de Dios y sin embargo Dios lo sigue usando hasta que un día pero después se arrepintió y Dios lo volvió a usar no confundas de que si Dios te está usando es porque estás en la voluntad de Dios ora pídele a Dios que Afine tus oídos para estar donde Él quiere que estés. No sé en qué parte de la historia está tu vida. Recuerden de a Jonás lo tuvieron que tirar y cuando lo tiraron cesó la tormenta. Incluso les predicó. Bueno, si yo soy ¿eh? creo en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra saben estoy huyendo le dijo y sin embargo dice que después todos creyeron en este dios y sin embargo jonás estaba huyendo del cambio no sé en qué parte está tu vida pero la buena noticia es que dios hoy te está llamando de vuelta Si decides dejar de huir, no importa en qué parte del viaje estés, Él quiere y va a usarte de una forma como tú no te imaginas. Jonás capítulo 3, dice la palabra del Señor vino por segunda vez. A Jonás, todos conocen la historia del pez. ¿Mm? Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y muy importante. Jonás se fue y mientras recorría la ciudad y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruido, los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento y cuando el rey de Nínive se enteró de este metaje se levantó de su trono se quitó su manto real hizo duelo y se cubrió de cenizas versículo 10 del capítulo 13 al ver Dios lo que hicieron es decir que se habían convertido de su mal camino cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que él había anunciado Soy un convencido de que este tiempo nuevo de Dios Dios quiere hacer cosas grandes Decir a tu lado, al que está a tu lado, Dios en este tiempo con vos y conmigo quiere hacer cosas grandes lo único que necesita es que no huyamos del cambio. Que aunque tengamos miedo, aunque nos resulte difícil, aunque nos resulte incómodo, va a haber algunas costumbres que tomamos. Hay costos del viaje que son caros si no volvemos. Ojo, familias que no nos acostumbramos a venir a la iglesia, que sus hijos no están viendo que venimos a la iglesia y no somos legalistas, usted no nos conoce, pero hay cosas que tenemos que cambiar. Estemos atentos, no nos llevemos por lo que este mundo nos propone, aceptemos lo que Dios propone para nuestras vidas. Señor, Que en este tiempo podamos rendir cada área de nuestra vida a tu voluntad. Señor, sé que lo viejo es cómodo. Me gusta. Es como el sillón de mi casa. Estoy sentado, tranquilo. Tranquilo. hay cosas que en este tiempo van a ser sacudidas pero atrévete a dejar que él cambie lo que tenga que cambiar porque entonces y solo entonces Dios se levantará y va a ser y aún pueblos, ciudades Aún nuestra ciudad, nuestro país, que ha dado la espalda a nuestro Dios. Pero vos y yo vamos a ser parte del obrar de Dios. Vamos a ser partes de lo que proclamen palabras que Dios va a poner en nuestras bocas. Y hombres, mujeres, políticos, gobernantes, para decir, sí. Señor, y aún en este tiempo de oscuridad, de guerra, de falta de paz, Señor, Tú te vas a levantar como nunca antes. Señor, que esa canción que dice, yo me rindo a Él, pueda ser una realidad en este tiempo, en nuestras vidas. Todo a Cristo, dice esa canción. Porque si le doy todo a Él y no me guardo, Él.